0: Sie hören Folge 7 des digitalen Lehrtagebuchs, der Podcast von werkstattbpb.de mit einer Lagebesprechung zum digitalen Unterricht ohne Schule. Das ist heute die erste Folge nach einer kurzen Osterpause und vor allem nach der Pressekonferenz, der Kultusministerkonferenz und der Bundeskanzlerin, die in der vergangenen Woche stattfand. Darin wurde beschlossen, dass die Schulen ab dem 4. Mai schrittweise wieder öffnen sollen. Für die Abschlussklassen allerdings geht es schon früher wieder los. Mein Name ist Teresa Samuelis und ich bin heute wieder mit Nina Toller vom Franz-Hanier-Gymnasium in Duisburg verbunden und wir sprechen genau über dieses Thema, also Abschlussprüfungen und überhaupt Notengebung und Bewertung in dieser Zeit. Schön, dass du dabei bist, Nina. Hallo Theresa, schön wieder da zu sein. Die Jugendlichen in den Abschlussklassen stehen ja je nach Bundesland gerade unmittelbar vor ihren Abschlussprüfungen. Mhm. Das kann der erste allgemeine Schulabschluss sein, die mittlere Reife oder eben auch das Abi. Du bist an einem Gymnasium tätig, das heißt bei dir betrifft das die Abiturientinnen und Abiturienten gerade ganz akut. Und die können auch ab dieser Woche wieder sogenannte Lernangebote vor Ort in der Schule wahrnehmen. Genau. Ab dem 12. Mai geht es dann los mit dem Zentralabi. Hol uns mal so ein bisschen... Rein. Dann waren die Schulen fast zwei Monate zu. Was erwartet die Prüflinge? Wie organisiert ihr als Lehrenden die Situation? Ja, wir ähm,
1: haben ja in NRW den Vorlauf von drei Tagen bekommen, sprich eigentlich wären jetzt ganz normal gesehen am 20. April die Schulen wieder offen gewesen nach den Osterferien die, wie du gesagt hast, bleiben erstmal für alle am Gymnasium zu, bis auf die Abiturienten und von Montag bis Mittwoch hatten wir jetzt wir Lehrer die Schulleitung und auch die Schulträger Zeit, das Ganze zu organisieren, vor allen Dingen mit Hygienemaßnahmen, Raumnutzungskonzepten und diesen ganzen ja eigentlich notwendigen Maßnahmen, war ich auch wirklich positiv überrascht. Direkt am ersten Tag haben wir vom Schulträger ähm, auch diese Abschirmgläser bekommen, diese Plexiglasscheiben, wir haben Desinfektionsmittelspender bekommen und jetzt ist es natürlich an uns vor allen Dingen auch an denen, ähm, die ja die Oberstufe koordinieren und auch die Schulleiter, dass die überlegen, wie können die ja, die Prüflinge, wenn sie denn kommen, auch wirklich auf die Räume verteilt werden. Wir haben die Gruppeneinteilung, wir haben das ähm, jetzt nach Quadratmetern gemacht, weil die Angabe vom Ministerium war, mindestens 1,5 Meter Abstand haben gewisse Räume zugewiesen, wo auch die Gänge in Ordnung sind. Also, das heißt, dass sie breit genug sind, dass man auch da den Abstand halten kann, dass eben auch die Waschbecken in jedem Raum zur Verfügung sind. Also, alle diese ganzen Maßnahmen auf der einen Seite und dass die Schüler aber auch wissen und sich selbst organisieren können, beispielsweise mit Masken, wenn sie zur Schule kommen, wenn sie sich auf dem Schulhof bewegen. Das heißt, dass sie eigentlich immer in ihrem kleinen Grüppchen verbleiben und ähm, mit denen sie dann ja die Kurse zusammen haben, die auch dann weiterhin zusammen haben. Wir müssen jetzt auch Sitzpläne erstellen, dass äh, wir genau wissen, wer wann wo anwesend war, wer wo gesessen hat. Das heißt, sollte es mal der Fall sein, dass wir diese Infektionskette nachvollziehen können. Und das ist so die eine Seite. Und die andere ist, das lag ja jetzt an uns Lehrern, wie wir diese sogenannten Lernangebote gestalten. Ähm, bei mir persönlich und auch bei dem äh, Englischkurs meiner Kollegin war es so, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir vor den Osterferien und sogar vor der Schulschließung eigentlich thematisch mit allem durch waren, sodass wir jetzt nichts wirklich als Lücke nachholen müssten und haben uns jetzt überlegt, dass wir wirklich ähm, anbieten, noch mal, die eigentlichen Aufgaben, so wie sie in einer Abiturklausur in Englisch gestellt waren, die nochmal mit denen üben, dass sie die nochmal bearbeiten und wirklich schreiben können.
0: Also auf der einen Seite jede Menge sehr sportliche Orga für drei Tage Vorbereitungszeit und dann vielleicht noch als Hintergrundinformation, weil du es jetzt gerade erwähnt hattest mit den Lernangeboten, du hast selber gerade einen Leistungskurs Englisch, der jetzt in diesem Jahr im Abitur schreibt. Ist es denn deiner Meinung nach die richtige Entscheidung, diese Abitur- und Abschlussprüfungen jetzt stattfinden zu lassen. Und ich weiß nicht, ob du da schon vielleicht ein Gefühl für hast, aber was sagen deine Schülerinnen und Schüler dazu?
1: Ja, also von meiner Seite ganz ehrlich, ich weiß es immer noch nicht, ob es jetzt die richtige Entscheidung ähm, gewesen ist. Ich hätte vielleicht noch nicht in dieser Woche die Schulen geöffnet, von dem, ich sag mal, von dem Organisatorischen her kann man das hinkriegen, wenn ja sonst die gesamte Schule eigentlich oder die gesamte Schülerschaft nicht da ist und die gesamte Schule zur Verfügung steht mit den Räumen? Kann man das organisatorisch hinkriegen? Von Schülerseite aus, wenn ich jetzt selber Schülerin wäre, die in diesem Jahr Abitur macht, weiß ich auch nicht, wie ich mich fühlen würde. Ähm, ich glaube, das haben mir ja auch einige zurückgemeldet, dass sie vor allen Dingen dieses Hin und Her und dieses in der Schwebe sein blöd fanden. Im Sinne von, finden die jetzt statt, finden die später statt? Häppcheninformationen, dass das plötzlich in einem Interview stand, die Frau Gebauer bei uns, die Schulministerin, könnte sich doch vorstellen, die vielleicht abzusagen und nicht stattfinden zu lassen. Ich glaube, das hätte mich als Schülerin gestört, so ein bisschen dieses Hin und Her. Gleichzeitig jetzt gerade, also ohne jetzt, wie gesagt, das so herausstellen zu wollen, aber die Schüler in meinem Kurs waren thematisch vorbereitet. Manche Schüler, also auch tatsächlich in den sozialen Medien, haben mich angeschrieben und auch darauf verwiesen, dass sie eher das Durchschnittsabitur haben möchten, dass sie Petitionen versucht haben zu starten und die auch durchzubringen. Und ähm, ja, die eigentlich ja vor allen Dingen davon ausgehen, dass sie sagen, es sind wirklich ähm, psychische Belastungen, die ja auch Schüler erleben. Deswegen, ich als Lehrerin versuche, die wirklich zu unterstützen, soweit es geht, verstehe auch da die, die Ängste und auch dieses Hin- und Hergefühl, aber ähm, so wie wir jetzt zumindest sind, das ist entschieden worden, da müssen wir jetzt äh, quasi mit klarkommen äh, und eigentlich noch das Beste daraus machen.
0: Es gab ja auch Stimmen von Schülerinnen und Schülern zum Beispiel aus der Bundesschülerkonferenz, die sich dagegen ausgesprochen haben, dass das Abi eben zum aktuellen Zeitpunkt geschrieben wird. Genau wie du sagst, es sollen keine Nachteile entstehen oder wenn die Jugendlichen selbst zu Risikogruppen gehören, vielleicht nicht die gleichen Chancen haben, wie andere zu Hause konzentriert lernen zu können. Das sind so Punkte, die da immer wieder angesprochen worden sind. Es geht ja aktuell auch gar nicht nur um das Abi, sondern zum Teil auch um ganz normale Prüfungsleistungen. Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben. Wie sehen denn zum Beispiel gerade Leistungsüberprüfungen in deiner achten, neunten Klasse im Geschichtsunterricht aus? Beschreib uns das gerne mal an einem Beispiel, denn die müssen ja am Ende des Jahres auch ein Zeugnis bekommen, wo was draufstehen muss. Müssen sie eigentlich und da ist, glaube ich, jeder Lehrer jetzt gerade so ein bisschen im
1: äh, Dilemma. Denn wir sollen ja auch da diesen Online- und äh, Fern-Distanzunterricht, wie man ihn jetzt auch immer nennen mag, weiterführen, jetzt auch nach den Osterferien. Aber es wurde dann von NRW nochmal gesagt, dass diese Zeit eigentlich nicht bewertbar ist. Also das galt erst für die Zeit für die drei Wochen vor den Osterferien, als die Schule geschlossen war. Und jetzt ist es ein bisschen anders formuliert ähm, und ich glaube, es ist noch ein bisschen Auslegesache, wie man das jetzt aufnimmt. Also wirklich einen wirklichen Leistungsnachweis darf ich noch nicht machen. Eigentlich habe ich mir jetzt mittlerweile in den Osterferien schon überlegt, wie ich auch online ähm, Prüfungsnachweise oder Leistungsnachweise gestalten könnte. Sei es eine mündliche Prüfung, dass es das auch durch eine Videokonferenz ginge dass eine Präsentation erstellt wird, also so eine Art Projektarbeit dann vorgestellt wird und so. Das wäre theoretisch und auch technisch möglich, darf ich aber noch nicht machen. Und ähm, die Aussage von NRW lautet jetzt, dass wenn sich Schüler besonders engagieren in dieser Zeit, ich dieses Engagement, wenn der Unterricht wieder aufgenommen wird, durchaus positiv bewerten und auch positiv mit in die Note einfließen lassen darf. Auf der anderen Seite, wenn sich jemand gar nicht beteiligt hat oder nicht erreichbar war, was auch immer, nichts eingereicht hat, keine Aufgaben bearbeitet hat, darf ich das nicht negativ einfließen lassen, weil es ja durchaus sein kann, dass beispielsweise die Technik einfach nicht dafür da war. Wann ich jetzt tatsächlich eine Note geben muss für dieses Zeugnis, ist offen. Und so wie ich es verstanden habe, wird auch überlegt, ob man tatsächlich ähm, auf Leistungsnachweise verzichtet und äh, die Versetzung in diesem Halbjahr zum Regelfall macht, sprich, dass jeder einfach in die nächsthöhere Stufe versetzt wird. Da ist noch die Einschränkung, wenn es nicht um Abschlüsse geht. Um zu deiner eigentlichen Frage zurückzukommen, gerade momentan gebe ich ganz viel Unterricht und mache ganz viele Angebote, was auch wirklich von den Schülern wahrgenommen wird, aber ich darf das alles nicht bewerten. Ich mache mir Notizen, <lacht> Weil ich ja jetzt weiß, positiv darf ich das bewerten, wenn es denn vielleicht mal soweit ist, aber momentan keine Note, keine Leistungsnachweise, keine Klassenarbeiten und nichts.
0: Also viele Richtlinien, Empfehlungen und dann doch wieder Einschränkungen, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen gucken, wie sich das alles entwickelt. Mhm. Vielleicht abschließend die Frage, inwiefern erfordert denn solche neuen Bewertungs- und Benotungssysteme bzw auch Regelungen oder Prozesse, neue und andere Koordinationen für euch als Kollegium. Ich stelle mir das relativ komplex vor. Was kommt da gerade so auf euch zu? Wie erlebt ihr das? Eigentlich auch so eine
1: Unsicherheit, weil wir selber nicht wissen, wie wir mit dieser ja, Lage, auch dieser Notlage umgehen. Und aber auch, weil ähm, wir ja immer daran gebunden sind, welche Weisungen wir jetzt von oben sozusagen bekommen. Dieses ständige Abwarten. Und dann mal gucken, was kommt, führt natürlich auch immer dazu, dass wenn wir im Kollegium Absprachen getroffen haben, die wir vielleicht auch wieder komplett umstellen müssen, weil wir immer auch noch nicht wissen, was dann wirklich ist, müssen wir eigentlich im ständigen Austausch sein und vor allen Dingen sehr, sehr flexibel immer auf alles reagieren. Jetzt bin ich noch als Klassenlehrer und auch alle, alle anderen Klassenlehrer sind gefragt, dass wir wirklich den Kontakt halten zu allen Schülern. Also auch da nochmal Nachfragen mit den Kollegen uns ähm, Austauschen, was denn jetzt in diesen Wochen wirklich gelaufen ist. Also große Flexibilität ist gefragt.
0: Der digitale Unterricht ohne Schule zu Zeiten der Schulschließung ist eigentlich nicht bewertbar. Das heißt es zumindest in NRW. Trotzdem soll das Abi stattfinden und das mit viel Organisation. Aber vielleicht ist morgen auch wieder alles anders. Man weiß es nicht. <lacht> Liebe Nina, vielen Dank für das heutige Gespräch. Und ich wünsche dir und deinem Kollegium, dass ihr flexibel bleibt. Bis zur nächsten Folge.
1: Sehr gerne, vielen Dank, ja, und schauen wir mal, was sich bis zum nächsten Mal noch so getan hat.
0: Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz BY sa 4.0, die es Ihnen unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material für beliebige Zwecke unter Angabe des Urhebers zu teilen und zu bearbeiten. Die Autorin soll wie folgt genannt werden: Theresa Samuelis für bpp.de. Musik Jason Shaw, Thing Magic.